0: Corona Global Ein Virus kennt keine Grenzen Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
1: Heute schauen wir nach Mali. Ich traf Bernhard Credo, den Vorsitzenden des Vereins Freundeskreis KT e.V. und Marina Ollendorf, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Beide haben Kontakt nach Mali, und zwar in die Stadt Kati. Dort sprachen sie mit Josef Musoli, dem Leiter eines Kinderheims in Kati, und mit Suleiman Kulibali, der eine Schule in Segou betreibt. Wie ist denn so die allgemeine Corona-Lage in Mali oder auch speziell in Kati? Die haben wenig Fälle, auch später Fälle als wir hier in Deutschland und Europa. Also im
2: März war da noch gar nichts, mit dem März.
1: Ging dann erst später los. Ich glaube, viel spannender ist in dem Zusammenhang ja auch eher so, wie das allgemeine Gesundheitssystem aufgestellt ist. Wie ist da so der Ausbau? Also, es gibt in der Hauptstadt Bamako
2: gibt es ein großes Krankenhaus, oder ein Universitätskrankenhaus, das gut ausgestattet ist, modern. Und in den kleineren Städten wie in Katil, wo wir selber auch mal kennengelernt haben, und besucht haben, gibt es auch ein Krankenhaus, aber mit sehr sparsamer Ausstattung. Und in den Stadtteilen gibt es sogenannte Gesundheitszentren. Mit einem Arzt, Krankenschwestern, mhm. sind vor allem Anlaufstellen für, für Frauen, für Mütter, mit Kindern. Ich glaube, niedergelassene Ärzte in dem Sinne gibt es gar nicht.
1: Haben wir nicht wahrgenommen. Ne? Vielleicht Arztpraxen. in Bamako, aber ja, ja.
0: Auf, dem, auf dem Land und in den kleinen. Mhm. Genau, es gibt
1: ja vermutlich auch Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ja, in
2: Bamako mit gut zwei Millionen Einwohnern ist eine damit sehr große Stadt. Ne? Da gibt es eben im Zentrum und für die eher gehobene Schicht Krankenhäuser. Apotheken, gut, aus, gut ausgestattet, aber hier, weiter man von der Hauptstadt wegkommt, im ländlichen Bereich, ist es einfach wirklich doppelt so ländlich. In den Dörfern gibt es keine Apotheken, hm. gibt es auch keinen Arzt. So in den kleinen Städten ja, die Kati, wobei so etwa 80.000 Einwohnern, zumal durch die Hauptstadtnähe jetzt auch nicht so ganz typisch dann, ne? ist dann wie so ein Vorort von der Mittel und Stadt. Ne? Auch da hat man halt diese Gesundheitszentren mit einer relativ bescheidenen Ausstattung. Und auch Krankenhäuser, aber eben kleinen und mit wenigen Stationen
1: wenig, wenig Betrieb auch. Ja. Entscheidend für solche Pandemiefälle ist ja dann auch immer noch, wie ist so die, der Gesundheitszustand der Bevölkerung im Allgemeinen. Also gibt es irgendwie schon andere Krankheiten, die verbreitet sind, wie es mit HIV oder Ebola oder sonstigen, auch Viruskrankheiten, die schon rumgegangen sind. Ebola
0: war gar nicht das Ausbruchsgebiet Mali, das hatten die gar nicht. Ähm, HIV hat Mali kleiner 2 ja und soweit wir jetzt wissen, sind die Masse der Fälle offensichtlich oder wahrscheinlich in Bamako. Was wir aus Segu wissen, das ist 230 Kilometer von Bamako entfernt, ist, dass es diese Woche ja am Anfang der Woche jetzt keinen Fall gab in Segu, dass aber die Gesundheitszentren mit Beratung ausgestattet worden sind, also dass die Gesundheitszentren jetzt Menschen, die kommen und sagen, äh, ich habe hohes Fieber und Husten oder so, zumindest beraten. Und ähm, dass die Regierung eine Kampagne gestartet hat, einmal ja eine Maske. Und auf der Basis, sowohl wo im Ausland welche bestellt worden sind, äh, dann hat eine chinesische Stiftung offensichtlich welche geliefert. Und in Sigung haben sie jetzt, es gibt dort viele Textilbetriebe, äh, angefangen selber welche zu nähen.
1: Das heißt, die Regierung hat so mit einer... Maskenempfehlung oder Maskenpflicht reagieren? Also höchstens empfehlen. Empfehlung, ja, eine Pflicht.
2: Die haben selber Geld in Hand genommen und haben mhm. bestellt oder zugesagt, jeder ja eine Maske, weil sie hier bei ne, den 20 Millionen Masken besorgen, aber schon vor drei Wochen
1: war das. Ne? Was gab es sonst noch für Maßnahmen von, von der Regierungsseite? Die Regierung
0: mhm. her, die hat 500 Billionen CFA, das sind etwa 6, 760 Millionen Euro, zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich sind nun diese Gesundheitszentren damit aufgerüstet oder wenigstens mit Informationen versorgt worden und sicherlich auch für die Masken. Alle Minister der Regierung verzichten für einen Monat auf ihre Gehälter und der Präsident, also Ibrahim Boubacar Keita, der jetzt auch wiedergewählt wurde, die haben wir jetzt auch noch in der Krisensituation auch noch gewählt. Das haben sie seit 2017 oder so vor sich hergeschoben und jetzt haben sie gewählt. Und ja, da gibt also drei Monatsgehälter und es gibt Staatshilfen für private Haushalte bei Energie- und Lebensmittelversorgung. Das hatte in Segu noch niemand gehört oder gesehen, also ich habe da nachgefragt und das war nicht, konnte er nicht bestätigen. Und es gibt Steuerrabatte für betroffene Unternehmen, was immer das heißt. Also man muss sich ja vorstellen, dass die Masse der Bevölkerung eher in Subsidiar- oder mit Subsidiarwirtschaft lebt und ein hoher Anteil im informellen Sektor und natürlich wird es etliche Betriebe geben, ob die damit entlastet werden.
1: Also von den Ankündigungen hört es das Endlich. ähnlich an wie bei uns, mhm. ist dann immer die Frage, ja. wen erreicht ja. und äh, auch wie ist es im Verhältnis zum, ich sag mal, zur Wirtschaftsleistungsfähigkeit des Landes an sich, also jetzt 600, 700 Millionen Euro, wie ist ja, das auch
2: Kaufkraft, Parität ist schon sehr viel. Aber in welche Kanäle es geht, in
1: welche Strukturbereiche, das haben wir nicht registriert. Ja, wie Sie schon sagten, mit vielen Menschen im informellen Sektor arbeiten oder in der Selbstversorgung, dann kommen die da gar nicht ran. Gibt es denn von zivilgesellschaftlicher Seite irgendwas, irgendwie darauf zu reagieren? Dieses Maskenmähen
0: ist jetzt wohl schon in Eigeninitiative entstanden. Aber ansonsten gibt es eine Zivilgesellschaft, wie wir die in Deutschland haben, oder was so in Mitteleuropa als Zivilgesellschaft verstanden wird, in Mali eher ansatzweise. Man ist sicherlich in den Familien, gibt es einen engen Zusammenhalt. Ja, und es herrscht im Allgemeinen relatives Unverständnis, was Regierung und Staat da so tut. Was auch mit dadurch gefördert ist, dass Regierung, Parlament alles in Französisch redet und verhandelt was in der Bevölkerung ähm, schwach bis wenig gesprochen wird, in manchen Landesteilen wahrscheinlich nicht mal verstanden wird, äh, sodass da immer äh, diese Diskrepanz ist, äh, was kommt denn bei der Bevölkerung auch an Kenntnis und Wissen überhaupt an, was verstehen sie denn überhaupt. Äh, man geht da nicht auf die Landessprachen ein. Es gibt viele äh, Ethnien in Mali und in der Masse äh, wird Bambara gesprochen, in den Schulen wird dann Französisch gelehrt, aber wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittliche Schulbildung vier bis fünf Jahre ist, man sich vorstellen, dass viele gar nicht in der Lage sind, alles zu verstehen, was da auf parlamentarischer und Regierungsebene beschlossen und gesprochen wird. Und da ist natürlich eine Zivilgesellschaft zu organisieren, eher sehr schwierig.
2: Was noch ein wichtiger Punkt in Mali ist, es gibt dort sehr aktive und auch populäre Moscheevereine, oder besser gesagt, also malische Wirtenträger, die sehr populär sind. Die haben in der Vergangenheit schon Sozialwerke initiiert. Und das, die sind auch sehr aktiv. Ja, das ist, denke ich, durchaus vergleichbar mit, mit unseren Sozialwerken, der, der Kirchen oder anderen Verbänden. Ne? aber halt auf der Basis populärer Richtung innerhalb des Islam. Mali ist ein weitgehend muslimisches Land mit über 80 Prozent Muslimen. Und da sind auch etliche in der Richtung aktiv.
1: Gibt es denn irgendwelche Forderungen oder Wünsche aus Mali oder Kati an deutsche Regierung oder auch deutsche Zivilgesellschaft, äh, Ihren Verein oder Stiftung oder sonst irgendwas? Man mhm. sagen könnte solche Sachen müssten von hier aus oder könnten von Deutschland aus angeschoben und unterstützt werden?
0: Also ich habe äh, nachgefragt in, in Sigun bei dem Herrn Kuli-Balin und der hat also die Befürchtung, falls sich die Epidemie dort weiter ausbreiten sollte, was man ja zurzeit nicht absehen kann oder nicht weiß, und es steht die Regenzeit bevor und die Bevölkerung wäre daran gehindert oder könnte nur bedingt säen und dann auch ernten dass es Lebensmittelhilfen geben müsste, wenn die Epidemie also wirklich sich ausweiten sollte. Und äh, der spezielle Wunsch von Herrn Koulibaly ist natürlich, äh, wir, er hat über uns und der Stiftung äh, einen Projektantrag laufen, dass die Stiftung eben jetzt nicht die Aktivitäten einstellt und, und sagt, wegen der Krise äh, kann nicht gebaut werden oder es kann nicht weitergehen, sondern dass die Projekte weiterlaufen und auch die im Antrag sind, halt wohlwollend
1: geprüft werden. Also es geht da auch schon einfach um die Sicherung des bisherigen Weges, sage ich mal, um da weiter voranzukommen. Und das ist das Wichtigste, dass
2: das, was läuft, jetzt kontinuierlich weitergemacht wird. Und nicht, dass irgendwelche Unsicherheitserregungen
1: unter Abstand nimmt. Dann hoffen wir, dass das gut weiterläuft oder überhaupt, dass alle gut die Krise überstehen. Und vielen Dank an Bernhard Kretow und Marina Ollendorf vom Freundeskreis Kati in Erfurt.
0: Corona Global ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?